0: 看这个男人，会有力气劈砍植物，有没有想起我们儿时祸害路边野草的即时感？但这不是追忆童年，而是要以此来决定一万美元的归属。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第一季第七集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥稳坐评委席，迎接选手登场。鲁道、卡特、亚当、马可依次走进锻工坊。竞赛共有三回合，每回合通过测试淘汰一人，最终留在赛场上的就是能带走一万美金的冠军。选手面前的铁砧上放着一颗高碳铬钢轴承滚珠，挑战的是将滚珠变成完整的武器。刀身9到十三英寸，不含刀柄，总长度不超过二十二英寸，刀锋下方必须有凹面的研磨形式。十分钟设计，三小时锻造。第一回合比赛开始，鲁道决定锻造一把科尔克开山刀。安哥更习惯叫他尼泊尔军刀。亚当想制作一把匕首，尽量简化，能确保功能性即可。马克很在行猎刀和露营刀，两相结合便是他本次的作品。卡特比较注重外观，所以要做出一把美丽性感的波斯弯刀。有了这个想法，即刻开始锻造环节。对两英寸半的滚珠熔炼并塑形是件难事首要问题就是该如何固定。鲁道将其两面磨平，一边使用夹钳，结果一用力夹钳断了。这在锻刀大赛还是头一遭。看来他运气也不算太好。马可的做法很有意思，他做了专用支架，加热过后要上冲床，高热散发后原料变硬，又得重新回锻造炉，来回奔波是件苦差事。最重要的是注意安全，这一点卡特做的就貌似不太到位。他手中的钢块温度在锻造炉没待太久，大帅有些担心会因此影响硬度。本次比赛大家都严谨的检查了尺寸，这让评委们很是欣慰，这才是应有的工匠精神嘛。鲁道的刀身刃形已经开始成型。他要确保能维持刀锋的厚度一致。老白唯一担心的就是刀身太薄，没办法进行凹磨。凹磨通常从刀身最厚处入手，在两侧研磨出凹面曲线，能让刀更加锋利的同时，仍有厚实刀背支撑。马可的刀刃在这一环节出现了应力破裂。解释一下，苏件在特定温度下经受一定时间的恒定复合作用，而突然完全破裂的现象称为应力破裂。他决定裂纹部分磨掉，再继续研磨。其他人都开始研磨时，亚当还在锻造，这让他压力倍增，甚至几次将原料丢在地上。让他更加泄气的是，尺寸还超长了，做出刀尖的部分肯定无法切除，那就只能忍痛割爱，切除刀根了。旁边的马可也是每磨一次就泄气一次，希望他们能完成第一回合的挑战。越是祈祷就越出问题，卡特这边也出现了应力破裂，在研磨下去很可能导致裂缝扩大，所以他决定到此为止。亚当掐着点火，完成淬火环节。伴随着裁判的倒计时结束，众人停手。马可的猎刀研磨的漂亮均匀，不过刀身有一点点弯曲和一条裂缝。鲁道的尼泊尔军刀凹模的很到位，有条细线，不确定是否为裂缝。卡特的波斯弯刀刀尖有点弯曲，刀身有数条裂纹，说明硬度不够。最后，亚当的匕首刀身没有任何缺陷，但长度远超13英寸，达到了18英寸，这还是切断刀根后的尺寸，并且凹模的也不正确。很遗憾，没达到比赛要求。第一回合，亚当被淘汰。还是那句话，既然有规则，就要严格遵守。第二回合要求选手们完善武器，用节目组提供的材料，给自己刀设计制作刀柄，还要弥补评委提出的问题点。时间三小时，比赛开始。马克挑选的刀柄材料是胶木，相当耐用且传统，通常用在军用刀具上。他不打算处理刀身的应力破裂，因为应力接近刀尖，并不影响武器的劈砍。希望评委也这么想吧。相比之下，罗道就是个眼前容不得沙子的主，他用了大量时间来进行打磨，磨的评委们都有些着急了。好消息是破裂仅存于表面，被他成功去除。坏消息是留给他制作刀柄的时间不多了。再看卡特，刀身的问题他没管，第一时间着手制作刀柄，选择的材料是蓝色硬化木，他的刀根是隐藏式设计，得研磨合适才能插入刀柄洞里。大帅不禁有些担心刀根承受不住刀身重量。并且他也没有处理身上的破裂，又是一个本末倒置的反面例子。马可现在正在刀根上钻孔，以便安装小螺丝固定刀柄。结果打孔时钻头断了，卡在孔里，先是夹钳，又是钻头，好家伙，节目组这点次能品都在这集出现了。马可只能改变策略，用黄铜插销固定。磨完刀身的鲁道找到一块漂亮的硬花木。出于时间问题，他没有使用插销方式，但粘着方式在评委看来是最大的错误结构。没有机械方式固定刀身与刀柄是不可取的。卡特为了让刀根穿过黄铜，又开始打磨刀根。对三位评委来说，这完全是场灾难。这么点直径能撑得住刀身吗？测试中见分晓。倒计时结束，选手们停手。大帅用多兵实验来考验武器强度，六次劈砍看情况如何。鲁道的尼泊尔军刀先来，冰块被砍得支离破碎，刀锋没有变形，手感不错，测试通过。下一位马可的猎刀，六刀下去，结果也相当不错。应力破裂没有让刀身出现问题，卡特的波斯弯刀随后登场。虽然他对自己的刀很有信心，但大帅手中刀从刀根处断开，证明这种信心是盲目的。可惜这么漂亮刀身与刀柄。第二回合的测试进行到这儿，依然有了结果，卡特被淘汰。别为了赶时间去剥夺刀身，就像是房子为了空间打包承重墙，那不是作死吗？赛场上只剩卢道和马可，也就是说，本集的冠军将从二人之间诞生。第三回合的神秘武器就此揭晓，史上最有名的武器之一，来自于西班牙的罗马短剑。短剑在拉丁文里意为剑，也用来称呼至死方休的角斗士们，是罗马军团的主要武器之一。微型刀刃便于戳刺，锋利刀锋适合劈砍。决赛的任务就是锻造罗马短剑，五天时间回家制作，完成后由评委组进行测试，决定冠军归属。回到自己的工坊，让马可心里踏实不少。他计划锻造大马士革钢作为材料。用二十七层钢开始叠压，重复到六百八十层为止，这会让钢材异常结实。鲁道也想让武器呈现出醒目花纹，大马士革钢无疑是最好的选择。马克的刀身长二十一英寸半，研磨要花费不少时间。刀柄安装方式为钻孔插销，以保证形成一体的坚固刀柄结构。鲁道的进度也不慢，已经来到了最容易出错的淬火环节，温度合适能是刀身坚韧不摧，温度把控不好便是前功尽弃。鲁道的技术有些不到位，刀身出现了很严重的翘曲。时间有限，希望他能想出补救办法。五天时间在高强度的工作中转瞬即逝。鲁道与马可带着武器回到断工坊。鲁道的短剑纹路有一百零八层，剑柄圆头上刻有拉丁文“天有勇者”，非常漂亮的作品。马可的剑身采用六百七十五层大马士革钢制作，刀柄前后是白花木圆筒形与古老泥炭木。两位选手的罗马短剑接下来将接受测试。乐哥首先进行切削测试，抄起鲁道的短剑砍向树枝、藤蔓与甘蔗组成的植物墙，剑身很锋利，能斩断植物，但手柄太圆会导致不好抓握。总的来说不错，测试通过。马可的短剑看起来更为锋利，切削起来更加轻松，刀柄结构更好，很棒的武器。下面是杀戮测试，检测武器的致命性。乐哥照例拿弹道假人当目标，左右劈砍，最后一戳刺收尾。鲁道的短剑完全破坏锁骨。腹部与颈部直接戳穿到脊椎，这把剑的杀伤力极强。马克的武器不妨得上，同样通过测试。最后要测试武器强度，两把剑会放置在动力测试架上。测试架被设定模仿罗马兵团的情况进行短兵相接，选手的武器斩向由1055高碳钢制成的武器。鲁道的短剑先上，三次斩击过后，刀锋只出现轻微凹痕。是把强刃的武器。下面到马可登场。罗 <Eng age! S 1> 马短剑完好无损，节目组武器出现刮痕。同样是把强刃的作品，两把刀表现的都不错。孰强孰弱的难题，照例交给评委组。鲁道短剑剑身有明显弯曲，外观虽然漂亮，但剑柄不太实用，且刀锋在切削时出现凹痕。马可的刀柄同样不合理，虽然在切削测试中握着很舒服。但刀根与刀柄在强度测试中一起弯曲变成 S 型，说明强度是不够的。评委们一番权衡，做出最终决策。本集的千锤百炼冠军属于鲁道。还是那句话，强度不够的武器在战场上是无法生存的。希望马可能够吸取这点比赛的教训。至于鲁道，他可以拿着一万美金的支票去度假了。以上就是断刀大赛第一季第七集的内容。本集出现的罗马短剑在历史上非常有名，又称西班牙短剑。古代罗马帝国从西班牙引进军团战士的制式装备和大盾标枪一起，成为那个时代地中海霸权的主要象征。初期为青铜制，后为铁铸，主要用于单兵装备的剑。罗马军团正是靠着这把短剑，打出了五百万平方公里的国土和一千五百年之久的帝国。而罗马短剑对于人类历史的影响，并没有随着罗马帝国的消亡而结束。直到今天，罗马短剑依旧是很多冷兵器收藏爱好者追逐的对象。下期节目的神秘武器，据说来自于古代爪哇族。猜到的粉丝可以留言写下自己的想法。好了，今天就到这里吧，我们下期再见。